0: Esto es Alta Velocidad Con información del automovilismo deportivo nacional e internacional Con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
1: Comenzamos Hola aficionados del emperador de los deportes Ya estamos aquí para hablar sobre el automovilismo deportivo Escuchamos a Víctor en este momento Rodolfo,
0: un gusto saludarte y a todos nuestros radioescuchas. Así es, tendremos un programa muy interesante. Vamos con la primera entrevista. Regresamos en un momento más, amigos. Del Cell Infinitum presentan. ¿Qué tal, amigos
2: de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como cada fin de semana, sobre todo cada fin de semana que hay carrera, les saluda su amigo Omar Álvarez. Y ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como el pit wall y por supuesto seguir todo lo que hacemos a través de este extraordinario espacio de alta velocidad radio en todas las redes sociales también como arroba alta velocidad eh, tv el saludo con muchísimo gusto a Rodolfo Sánchez Noya titular de este espacio Víctor Uribe en la conducción y por supuesto a toda la gente del staff y a todos los que nos escuchan cada fin de semana de carrera terminó la pausa de verano concluyó el descanso de la Fórmula 1 y este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de los Países Bajos, el Gran Premio de Holanda 2023. La fecha número 13 de 14, de un total de 14. Recordemos que una fecha fue cancelada en Imola. Pero bueno, pues se eh, realizó la carrera número 13 en, uh, de la Fórmula 1 2023 en el circuito de de este legendario circuito de la vieja escuela, el circuito... El segundo circuito más corto del calendario, ubicado allá en la provincia de Holanda, el Mar del Norte. Y bueno, pues se, se realizó la edición número 33 de este gran premio. El piloto local, el piloto neerlandés, logró su pole número 28 el sábado en la Fórmula 1, octava de la temporada. Y está a una, solamente a una pole del de, eh, récord de Juan Manuel Fangio, el cinco veces campeón mundial en la tabla histórica la uh, carrera se realizó bajo formato tradicional y bueno, pues eh, Checo eh, volvió a mostrar cierta debilidad. Pues es importante mencionarlo y aceptarlo. Volvió, volvió a mostrar nuestro compatriota cierta debilidad en la prueba de calificación y tuvo que arrancar en la posición número 7. Se dio, por supuesto, también eh, eh, bajo condiciones eh, complicadas, bajo condiciones climatológicas complicadas, con algo de lluvia y demás, muy cambiante el clima este fin de semana, pero bueno, pues ese, eh, este fin de semana también vivimos una acción desafortunada con un incidente en, eh, en el Alfa Tauri, Daniel Richardo, el piloto que había sustituido a Debris, terminó contra el muro en las prácticas libres y se rompió la muñeca derecha, su lugar fue eh, tomado, fue ocupado por el piloto reserva Lian uh, L Lawson, o Lawson, el neozelandés se convirtió este fin de semana, eh, este domingo, en el piloto número 775 en arrancar un gran premio de Fórmula 1 y bueno pues es el décimo piloto de Nueva Zelanda que representa la bandera neozelandesa en la historia de la Fórmula 1, la cual se realizó bajo piso mojado como mencionaba y bueno el inicio de la carrera también nos sorprendió a las primeras primera y segunda vuelta apenas arrancado y apenas iniciado el gran premio este domingo pues eh, eh, se presentó la lluvia checo nuestro compatriota fue el primero en ingresar en parar por neumáticos intermedios y se puso de líder en una acción verdaderamente agresiva e interesante por parte del mexicano y su equipo que lo hicieron bien al principio, un inicio verdaderamente caótico por la, bueno como decía, por la inesperada lluvia Checo lideró hasta la vuelta, más o menos hasta la vuelta 13 cuando regresó a Pitts por neumáticos eh, de piso seco nuevamente en la vuelta 16 Logan Sargent, el piloto norteamericano que por cierto eh, arrancó en la posición número 10, y se convirtió en el primer piloto norteamericano en arrancar dentro del top 10, entre los 10 primeros, desde hace 30 años. Pero bueno, pues tuvo un desafortunado desenlace el piloto norteamericano pegando o golpeando su auto contra el muro y bueno, pues se desplegó el auto de seguridad. La, con la segunda entrada de Checo eh, Pérez a, a los pits, Red Bull gestionó, eh, con, con pinzas, en realidad, el undercut de Max Verstappen mueve todo, el equipo mueve todo, el tablero a modo para acomodar las cosas finalmente y lograr, eh, bueno, pues el, momentáneamente el 1-2 y poner a Max Verstappen adelante sin tener que luchar en la pista por parte de ambos de ambos pilotos del de, eh, mismo equipo. Es un gran trabajo al final del día, un gran trabajo eh, el que hace Red Bull. Ya sabemos que bueno pues Max Verstappen es el piloto número uno y aunque bueno nosotros, los mexicanos principalmente, no estemos tan contentos con esa situación, hay que aceptarlo. Esa es la realidad. le salen eh, las cosas bastante bien, planea bien, gestiona bien y consiguen lo que quieren. Son eh, el equipo con mayor superioridad de la parrilla actual de Fórmula 1 Ferrari, tan, por su parte, bueno, pues siendo Ferrari, Ferrari siendo Ferrari mal y de malas, Leclerc tuvo que retirar en la vuelta, a la altura de la vuelta 43, después de haber sido superado incluso por el debutante eh, Liam Lawson eh, en el Alfa Tauri, volvió a llover y todos para adentro, nuevamente en la vuelta 61, un caos, nuevamente el caos, Checo perdió la segunda posición. Con eh, Fernando Alonso, el asturiano, que también realizó una extraordinaria carrera al despistarse en la curva 1 antes de la bandera roja en la vuelta 65. Vino el caos, se desplegó la bandera roja, se detuvo la actividad del Gran Premio de Holanda, y bueno, pues debido a lo, al intenso, a lo intenso de la lluvia, la pausa fue bastante larga, mucho más de media hora. Eh, para reparar las barreras Tech Pro. Por supuesto, es muy importante el tema de la seguridad en la Fórmula 1, pero me parece, la verdad, excesivo el tiempo que se toma eh, la Fórmula 1 y FIA para reiniciar la competencia. Eh, por otro lado, bueno, pues se reanudó, se reanudó la competencia ya con neumáticos intermedios de manera obligatoria para todos y con la parrilla relanzada, es decir, lanzada o en movimiento, y finalmente pues termina el caótico Gran Premio de Holanda y Max Verstappen logró empatar el récord mundial de nueve victorias de manera consecutiva que ostentaba Sebastian Vettel ya lo comparten nueve victorias consecutivas en una misma temporada Red Bull eh, Red Bull tenía también este récord pero con Sebastian Vettel así que bueno pues dos veces logra Red Bull este récord mundial que marca la historia de la Fórmula 1. También Max Verstappen gana su tercera carrera al hilo, su tercera carrera consecutiva en casa en Sandburg. Es el único piloto de la parrilla actual que ha ganado en este escenario. Checo Pérez desafortunadamente también al final tiene una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad, el eh, límite de velocidad dentro de los Pits, en la calle del Pits, y pierde con esos cinco segundos el tercer puesto, quedando fuera del podio, en una desafortunada, un desafortunado resultado para el piloto mexicano, que pues nuevamente será tema de conversación durante toda esta semana. Alonso, el, el piloto asturiano, terminó en la segunda posición, en una extraordinaria actuación, como lo mencionaba anteriormente y Pierre Gasly el piloto que rodaba en cuarto lugar debido a la penalización de Checo Pérez bueno pues hereda la tercera posición y logra un extraordinario podio el cuarto de su carrera el cuarto podio en su cuenta personal para el piloto francés la vuelta más rápida fue lograda por Fernando Alonso también en una de esas entradas a pits entradas a boxes por neumáticos frescos logró establecer la vuelta más rápida le arrebató a Max Verstappen este eh, este punto y Fernando Alonso logra además ser el piloto del día, así nombrado por la afición de la Fórmula 1. Max llegó a 46 triunfos en la Fórmula 1 y Red Bull con esta victoria también sumó su victoria número 105 en la historia de la Fórmula 1. Así que pues esos son los números más importantes. Eso es eh, en resumen lo más importante sucedido allá en Sandbord este fin de semana y la próxima Parada La próxima detención de la Fórmula 1 será en tan solo siete días, el próximo fin de semana estaremos en el Gran Premio de Italia en el legendario circuito de Monza. El próximo, el próximo fin de semana, por supuesto, les tendré los reflejos de este Gran Premio, la fecha número 14 de la Fórmula 1 2023. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Regreso al micrófono al estudio de Alta Velocidad Radio con Rodolfo Sánchez Noya, Víctor Uribe, les saludo con muchísimo gusto como siempre, Omar Álvarez recuerden, recuerden seguirnos en las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall y arroba alta velocidad tv, hasta el próximo fin de
0: semana
3: Aficionados a alta velocidad radio, nos encontramos desde San Miguel de Allende, donde estamos en un lanzamiento de la nueva Kia Celtos 2024. Estamos con Rubén Hoyo, que es PR National Manager de Kia México, y nos va a comentar qué es lo que vamos a esperar de este nuevo modelo.
4: Gracias por venir, Sae, gracias por, por acompañarnos en este lanzamiento tan importante para la marca. La verdad es que pues podemos empezar por eh, decirles que Kia Celtos es el SUV, no solo el SUV más vendido de Kia, sino el SUV más vendido en todo el país, entonces eh, estamos muy, muy entusiasmados de, de volver a traer un producto que estamos seguros va a poner un nuevo estándar, un nuevo nivel en la categoría de los SUV B, eh, porque pues tiene algunos factores eh, conserva más bien algunos atributos que la hicieron muy exitosa, tiene un diseño robusto, muy como de SUV, es más alta, es más ancha, es muy espaciosa, de hecho ganamos 7 centímetros a lo largo, 2 centímetros en distancia entre ejes, entonces eso tiene una ganancia para el espacio de los pasajeros traseros de casi 3 centímetros, ¿no? eh, que es un, un aspecto muy valorado por los consumidores. También eh, somos de los poquísimos... Eh, exponentes del segmento que ofrece dos motorizaciones, la 1.5 litros que es un motor nuevo y que viene acoplado a una transmisión continuamente variable ahora, pero que realmente la gran noticia es que nos da 25% hasta 25% de mejora de, de rendimiento de combustible que también es un, es un aspecto muy muy valorado eh, por los compradores del segmento también nos, nos mantenemos el motor 1.4 turbo, que es el que pudiste manejar el día de ayer, con una transmisión DCT, que tiene un desempeño muy muy bueno, un vehículo muy apto, no solo para ciudad, también para carretera, y que pues hasta, por qué no decirlo, un poco con un sabor deportivo, ¿no? Por, por el buen desempeño.
3: ¿Dónde se produce? Y sabemos que llega en cuatro versiones a México, si ¿Sí nos puedes platicar un poquito de esto. Sí,
4: Anteriormente la traíamos de India y cambiamos ahora para el, para el facelift, la cambiamos ahora el origen, el sourcing para China. Esto se debe a que, como te comentaba, Celtos es un producto muy importante para nosotros a nivel no solo de imagen, sino también de volumen. Y pues afortunadamente India ha tenido, Kia India ha tenido un éxito muy muy importante y la producción de la planta de, de India pues está eh, demandándose cada vez más para el mercado local entonces nosotros no queríamos correr ningún riesgo de disponibilidad de, de, de producto y por eso nos movimos a la planta en China adicionalmente pues esto también nos trae beneficios en términos de la flexibilidad de la planta, es una planta un poco más flexible y un ejemplo muy básico que te puedo eh, compartir, pero que te muestra que sí podemos digamos configurar un poquito más a nuestras necesidades el producto, es que ahora podemos ofrecer en nuestra versión tope de gama, eh, la pintura bitono, que es algo que gustó mucho en su momento, pero además con el quemacocos panorámico, con el techo panorámico eléctrico. Antes eh, nuestra tope de gama era bitono, pero sin quemacocos. Entonces ese es uno de los ejemplos. llegan cuatro versiones, como bien lo acabas de decir. Eh, EX, EXPAC, SX que todas esas son con motor 1.5 y nuestra tope de gama SXL que es con motor
3: 1.4 Platícanos un poquito del precio sabemos que traen precios muy atractivos para, y ahora con tanta competencia que hay justo en ese segmento entonces platícanos un poco y a partir de cuándo ya está disponible en piso de distribuidor
4: En cuanto a la disponibilidad de, de los de, 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 de distribuidor el Celtos ya está eh, llegando a la red en estos momentos de hecho las primeras ventas eh, empezaron la semana pasada entonces ya están llegando tenemos buena disponibilidad de, de unidades porque llegaron cargamentos bastante grandes entonces eso también estamos muy satisfechos para tener un lanzamiento en el que vamos a tener muy buena disponibilidad de los precios pues estamos entre los 450 a 565 mil pesos eh, creemos que que la, el incremento en precios es bastante marginal considerando todos los nuevos features que, que estamos integrando al, al vehículo como puede ser eh, la doble pantalla de, de 10.25 pulgadas el techo panorámico eléctrico en el caso de la versión top pues las asistencias a la conducción ADAS que, que ustedes tuvieron oportunidad también de probar un poco ayer como el arte de colisión frontal el, 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 el Equip Assist que es el que te mantiene en el carril el crucero adaptativo con Stop and Go entonces tenemos un, una suite de tecnologías ya muy completas, en cuanto al equipamiento no le falta nada Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos tenemos cargador inalámbrico, climatizador de doble zona, salidas para los pasajeros traseros, puertos USB-C. Entonces, creemos que es un vehículo muy completo que, que va a seguir manteniendo eh, en el gusto de, de los consumidores.
3: Háblanos un poco del liderazgo de la Kia Celtos a lo largo del tiempo, desde que llegó a Mercado Mexicano, que me parece fue en 2020, ¿no?
4: Es correcto, la lanzamos en, en el 2020, en enero de 2020 y ha mantenido el liderazgo, eh, se fue el, el vehículo líder de, del mercado en SUVs es en ese año de su lanzamiento, en 2021. En 2022 fue segundo lugar general de, toda la, de todo el mercado, líder de su segmento y otra vez en lo que va de 2023 al cierre de de julio, se, eh, seguimos con liderazgo. Entonces. Eh, ¿Por qué fue líder? Pues eh, creemos que es esta combinación que te comentaba de haber aportado este diseño más como de SUVs. Si tú te acuerdas, en 2020, los SUVs del segmento B, buena parte de ellos, no parecían SUVs, parecían como un hatchback levantadito o con una estética un poquito más como aventurera, pero no tenían esta esta pinta o esta apariencia real de SUVs. eltos trajo eso, fue un vehículo más grande en su momento también y aportó aspectos de tecnología que eran inéditos para el segmento. Teníamos una pantalla de 10.25 pulgadas táctil, teníamos eh, los asientos enfriados, ventilados, teníamos faros full LED y el motor 1.4 turbo. Entonces yo creo que todas y seguridad desde, desde las versiones base, todas las versiones desde la entry llegaron con seis bolsas ABS y control de estabilidad. Que en su momento tampoco era algo estándar en la categoría... ...entonces yo creo que esa combinación de todo... ...y además con un precio muy competitivo... ...hizo que aquí Acelto se posicionara rápidamente como el líder... ...y ahora con esta actualización... ...en donde no perdemos todos esos valores... ...que, que hicieron líder a celtos ...y además agregamos nuevos features... ...y más tecnología y un diseño más refinado... ...y un mejor interior... Eh, ...con mejores acabados... ...una dinámica de conducción mucho, mucho más eh, refinada pues creemos que vamos a seguir, estamos confiados en que el público nos va a seguir favoreciendo.
3: Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Aquí a San Miguel de Allende ya tuvimos la oportunidad de manejar el vehículo el día de ayer y nos encantó, el espacio interior es increíble y además la sentimos muy ligera y, y me gusta mucho el tamaño, ¿no? También, que no es ni grande ni nada, entonces fácilmente manipulable y fácilmente para estacionarse y todo. Entonces te agradecemos la invitación y de, sabemos que en la versión tope de gama vienen siete colores, ¿cuál es tu preferido?
4: Pues... La verdad es que fue una discusión bien interesante ahí en la oficina, cuando vimos el color este que pudieron ustedes ver, el Pluton Blue, que es uno de nuestros dos nuevos colores, el otro se llama Pewter Olive, es un verdecito como verde botella, eh, pues no, no, a algunos se les gustaba, algunos no tanto, eh, en fotos se ve de una manera, en vivo se ve de otra pero creo que creo que este Pluton Blue fue mi color favorito ahorita que, que estamos lanzando digo, la verdad es que en blanca siempre me ha parecido que se ve muy elegante, pero me gustó el Pluton Blue
3: Muy bien Rubén, muchas gracias por esta entrevista, ¿algo más que deseas agregar?
4: No, nada Sai, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos, de verdad valoramos mucho que, que, que siempre estén acompañando a la marca en todas las noticias y pues vamos a seguir teniendo muchísimas eh, novedades y esperamos seguir contando con su presencia y con su apoyo.
3: Con mucho gusto, devuelvo los micrófonos a cabina. Adelante.
0: Vamos a platicar, ni más ni menos que con Eduardo León, quien nos va a contar todo lo que viene en temas de la carrera panamericana, que bueno, pues está próxima a celebrarse, y Rodolfo, te dejo con
5: Eduardo.
1: Gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien,
5: muchas gracias, aquí acabamos de ser una la
1: presentación panamericana. ¿Cuántos años tiene de existir la Panamericana? Eh,
5: mira, más que nada este, ya son 36 años de celebrarla en forma consecutiva y, y cada vez está mejor cada vez hay más entusiasmo por parte de pilotos, de las autoridades y de las ciudades a las que visitamos Robert.
1: Mi querido Eduardo, vas a recordar mi, mi infancia cuando mi padre me llevaba junto con la familia a la marquesa para ver pasar la panamericana, con la cual se inauguró con el presidente para que le diera una, una, un aviso de que en México se tenía la conexión de frontera a frontera. Fue interesante.
5: ¿Y qué año fue esto? Pues tú nos acompañaste en dos ocasiones, una vez hace 17 años, si no me equivoco. Ya 14 y nos acompañó hasta la meta en Nuevo Laredo, tengo entendido eh, Pero como tú puedes apreciar, no ha perdido ese ese espíritu de, de, de cariño de nuestra gente De afición, de pues, todas las autoridades que intervienen Comenzando con la Guardia Nacional, Secretaria de Marina, ahora arrancamos en Veracruz en fin, y ahora como meta final tenemos a Monterrey que está de moda en el mundo del motor.
1: Yo me recuerdo que cuando fuimos a la carretera de, de Puebla, entramos por la, una calzada y era yo muy chico desde en entonces, pero como funcionaba porque se escuchaban los ruidos de los motores. ¿Cuántos motores eh, se habrán hecho rodar en México?
5: Panamericana. Mira, te voy a dar un dato, este, para que más o menos nuestro público entienda el, el interés que existe por Panamericana. Cuando nacieron los Studebakers que corren en Panamericana, su motor desarrollaba 98 cien caballos. Los actuales andan en 620 robots. ¿Y cuánta gente interviene para organizar Este evento de tanta tradición? La bueno, Banca Panamericana ¿sí? colaboran conmigo más de 120 elementos... ...entre controles, médicos, la gente de cronometraje... ...en fin, toda una organización, porque tengo que manejar hotelería, catering... ...todo es eso, y pues, si van aquí... ...el público en la capital va a tener oportunidad de verlo... ...y por ser día de competencia, arrancamos en día... 13 de octubre en Veracruz. Nos vamos a Oaxaca, de Oaxaca, México. Estamos el 14 y llegando aproximadamente a las 5 de la tarde a Bellas Artes para irnos al otro día al Autódromo Nuevo de Lerma y de ahí continuar
1: a Querétaro. Fantástico, fantástico. Tenemos a Víctor en la línea telefónica que tiene unas preguntas más que hacerte. Adelante, Víctor, te escucho.
0: Claro, Rodolfo. Oye, oh, Eduardo, cuéntanos un poquito cómo, bueno, ya hablaste un poquito de, del arranque de, de esta competencia, cuéntanos un poquito cuántos pilotos esperan, cómo, cómo ven la participación para este año.
5: Muy bien, aproximadamente 65 tripulaciones en la carrera y 22 en lo que le llamamos el Tour, y pues muy reñido porque ya se construyeron dos o tres tour de más en manos de pilotos muy experimentados como el campeón nacional y campeón internacional de rallies el señor Ricardo Triviño como Benito Guerra Daniel, el señor Damirón en fin, hay, hay pilotos de muy buen nivel que, que pues, lo, la convierten en muy competitiva la Panamericana.
0: Es un espectáculo que, bueno, pues nadie se puede perder. No creo que tocan muchas ciudades y mucha gente tiene la posibilidad incluso de viajar a alguna cerca. Otros pues simplemente ya están en la ciudad y simplemente tienen que salir a las calles a, a apreciar el paso de la Panamericana, a ver los banderazos de salida, que son momentos muy emotivos y, bueno, pues que en realidad no tienen un costo para el público, Eduardo.
5: En lo más mínimo es un evento gratuito y como ya lo precisas llegamos a las plazas principales de, de cada entidad, lo cual lo convierte pues en una feria, una feria rodante, es todo una qué te puedo decir, un símbolo de alegría para nuestra gente porque esos coches no fácilmente los ven a diario.
0: Y con esos pilotos, ¿no? También creo que eso es un plus.
5: Exactamente, pilotos de todos los niveles. Y como ya sabes han participado con nosotros figuras del espectáculo como el grupo musical de Pink Floyd que nos dedicó en 93 un, un video que se vendió muchísimo. Ellos son muy aficionados a Panamericana y al automovilismo en general.
0: Oye, Porsche tiene una participación importante, ¿verdad? Andan ellos también con algún festejo por ahí.
5: No, afortunadamente ya es el quinto año que tenemos a Porsche como patrocinador oficial. Son los autos oficiales de Panamericana. Y en la reciente celebración de, de del ATG de, de, de 2023 se subastó el Porsche Panamericano que nos hizo en el honor de realizarlo en Estudio, de Alemania, para que te y de subastar en México.
0: Pues muy interesante. Rodolfo, ¿alguna pregunta extra?
1: Sí, ¿cuánto costó ese autobús que se vendió? ¿Y si hay damas manejando en esa situación? Pues mira, Ricardo
5: ya ya participó con nosotros hace nueve años y ganó la carrera. Le ganó a Michelle por un total de seis segundos al final del, de la competencia. Pero ahora la tiene un poco más complicada porque viene Benito Guerra... Ya el señor Damirón está estrenando motor en su Studebaker, Baker. En fin, ahí tenemos a, a la tripulación de los Domínguez de allá de, de Oaxaca, que también son muy experimentados. Dog Mocket en su móvil, En
1: fin, hay gente de muy buen nivel. Bueno, pues te agradecemos esta entrevista. Estamos listos para que tú nos digas cuándo podemos hacer una información de esta carrera fantástica que ha surgido tremendo espectacular y que es fantástica nuevamente, gracias Eduardo
5: no, gracias a ti Rodolfo, gracias a todo tu equipo y estén pendientes en nuestras redes sociales www.lacarreapanamericana.com.mx ahí está pormenorizado todo lo que va a pasar las tripulaciones el recorrido, todo ahí lo tiene a la orden y nuevamente gracias al programa por la
1: entrevista bien, gracias Víctor, continuamos
0: contigo. Muchas gracias Eduardo, gracias Rodolfo, pues eh, regresamos después de una pausa amigos. Estamos con Miguel Guzmán, director general del Centro de Estudios de Planes Integrales de Seguridad, Seguridad Vial y Movilidad. Cuéntanos, eh, Miguel, un poquito, que, ¿qué factores son estos que mencionan ustedes que generan los diferentes accidentes en las carreteras o en las ciudades?
6: Hola, muchas gracias. Gracias ahí por la invitación. Sí, mira, la verdad es que hoy en día, hablando de un, del tema de los accidentes de tránsito, claro, es, que es un problema bastante importante. Hoy en día eh, se pierden alrededor de 15.500 vidas eh, por causas de los accidentes de tránsito que... Tienen como principal, eh, digamos, como eh, factores que los están generando. Punto número uno, las distracciones al conducir. Hablamos del uso del teléfono celular mientras se está conduciendo. Punto número dos, también el exceso de velocidad. Eh, digo, desafortunadamente vimos eh, unas notas en este fin de semana donde incluso un vehículo deportivo, pues, se partió en dos en la Ciudad de México. Imagínate, la verdad es que la velocidad que eh, se de, a la que se desplazan eh, los vehículos en situaciones no controladas, la verdad es que es un riesgo bastante alto. Y el tercer factor, digámoslo de manera general también es la combinación del alcohol con el volante. Entonces, son tres factores que hay que tener muy en cuenta, que se siguen presentando en, desafortunadamente y que vienen dejando pues esta cantidad de, de personas tanto lesionadas como muertas y gente que va de los 16 a los 29 años de edad, es gente en edad eh, productiva, en edad en la que todavía pues tienen eh, pues una vida por delante eh, y, y van empezando pues muchas veces a conducir. O a salir a la calle ¿no? Entonces la verdad es que son esos tres factores Principalmente hay otros factores también eh, Sobre todo cuando hablas de vehículos De grandes dimensiones eh, específicamente lo que es la fatiga, eh, algunas veces lo que es el factor mecánico, pues que están allí este inmersos en este tipo de situaciones, y un tercer factor también es el tema de la infraestructura vial, que en ocasiones pues no es la mejor para poder eh, desplazarse de un punto a otro por el tema de baches, por el tema de falta de señalización, que son algunos aspectos que nos hemos dado cuenta que están eh, directa o indirectamente involucrados en los siniestros viales.
1: Oye, creo que hay casos muy importantes que se pueden hablar de, de este programa en adelante. Si ustedes no haces y, y trabajar, porque son el mismo tipo de accidentes que no sé, los chofer que se reunió, camión que se reventó, una llanta. Y tú ves las llantas que tienen tres, cuatro tipos de llantas viejas feas. No hay un control de, de, de vehículos para que se más.
6: Eh, Mira, eh, hay ciertas normas que se deben de, de cumplir está la norma precisamente de, de inspección físico-mecánica de los vehículos eh, pero creo que lo más importante aquí es la aplicación de la norma la aplicación del reglamento los reglamentos, las leyes están hechas, pero falta la aplicación precisamente de eh, todas estas leyes de todos estos reglamentos por parte de las las autoridades correspondientes, ¿no? De hecho, eh, precisamente es el próximo martes y miércoles en, un, en el próximo Congreso de Seguridad, Vial y Movilidad que tendremos con la Guardia Nacional, ahí tendremos la oportunidad precisamente de expresar este punto de vista porque sin duda es importante que se tenga una supervisión importante eh, del cumplimiento de la ley en temas mecánicos, físico-mecánicos, pero también en el tema de la conducción y al respecto a las normas de tránsito por parte de la autoridad. Es importante que también eh, nosotros como usuarios conozcamos eh, tanto el tipo de llanta como las características y condiciones de las mismas. Recuerden, nuestros amigos automovilistas, primero, eh, revisar la presión de las de las llantas. Eh, esto háganlo mínimamente una vez a la semana. La presión de las llantas es diferente para cada uno de los vehículos. Les recomiendo, vean el ponte central izquierdo. Regularmente ahí viene la presión a la que deben de ir las llantas, o a veces en la parte trasera del tapón del, del combustible. Ahí viene bajo qué condiciones... Eh, es decir, si va solamente una persona, tres, cuatro, cinco personas, ¿qué presión es la, llanta, la de las llantas debe de, de tener eh, para cada tipo de llanta y cada tipo de vehículo? Eh, igualmente, para los vehículos de carga hay eh, neumáticos direccionales, di, neumáticos de tracción eh, y sobre todo para todos los conductores deben siempre de verificar que el dibujo de los neumáticos esté en óptimas condiciones. Eh, para los automóviles, por ejemplo, estamos hablando que existe un indicador de desgaste que es de 1.6 punto mm, milímetros que está entre los surcos de, de la de la cara de las que, que pisa eh, el neumático con la superficie de rodamiento y es 1.6 punto mm milímetros que a esa medida en ese espesor aún el neumático tiene características suficientes para soportar tanto el peso como la velocidad a la que fue diseñado. Igualmente para los camiones, los camiones estamos hablando de mínimo medio centímetro, 5 milímetros que puedan tener todavía de espesor para que puedan cumplir con eh, las características, sobre todo en los vehículos de carga eh, con características de soportar el peso y la torsión de los neumáticos, entonces es importante que todos nuestros amigos conductores conozcan las características de sus neumáticos y siempre traerlas eh, con la presión pues lo más adecuada que se pueda
1: Fíjate que hace tiempo tenía yo un amigo que manejaba camiones de pasajeros y, y aquí a Tijuana y me preguntaban, ¿cómo es tu este manejo? Difícil, dice, ¿por qué? Llega uno a Tijuana, bueno, me llanto, me por ahí no llanta el este tipo de camión y no tenía quien lo revisaba oficialmente. Eso es una falta de control. Eh, sí, sin duda,
6: eh, es importante, insisto, verificar ahí el concepto y características de, lo de los neumáticos. Hoy en día, afortunadamente, hay neumáticos que eh, están diseñados para soportar eh, diferentes climas y algunas características generales claro que si hay un vehículo que eh, vaya a circular mayor tiempo, por ejemplo en el desierto, o mayor tiempo en agua o en nieve, pues sí es recomendable que eh, tenga unos neumáticos específicos para ese tipo de clima, sin embargo insisto hoy en día pues ya tenemos también neumáticos que tienen pues características digamos estándar para poder circular eh, lo más adecuado que se pueda eh, sin olvidar aquí me parece que lo más importante es que sin olvidar primero que todavía tengan un dibujo adecuado y la presión adecuada de los
0: neumáticos Sí, Miguel, oye, también otra pregunta que, bueno, yo creo que los tres elementos básicos para el público que, que nos sigue que mencionaste, bueno, pues es uno no manejar con distracciones, como bien mencionas, la causa creo número uno de accidentes ya hoy en día es la distracción por el tema del celular, ¿no? Tenemos el otro, que es el exceso de velocidad, que bueno, pues también en muchas calles o, o a vías principales, pues los toman como autopistas. Y el tercero, el, el no conducir con, con alcohol en la sangre, ¿no? Que también es otro factor. Creo que son los tres tipos principales y que hay que hacer conciencia en el público, ¿no? Que, que es algo que se puede prevenir totalmente.
6: Está en nuestras manos poder eh, controlar eh, estos mal llamados accidentes nosotros en PISBi Mobility creemos fielmente que prácticamente el 98% de los mal llamados accidentes se pueden controlar. ¿Por qué? Porque si a veces decir, a veces nos hemos encontrado en las investigaciones que hacemos en PISBi de accidentes, donde nos dicen a veces los conductores, me quedé sin frenos en un vehículo de carga. Hoy en día eso es prácticamente imposible, a menos que haya una operación inadecuada del de, de, de los frenos pero de otra manera el sistema mecánico está diseñado de una manera tal que pueda eh, tener siempre eh, frenos el vehículo y que se pueda detener, insisto solamente a eh, razón de que haya alguna mala manejo del vehículo pues es entonces como viene una pérdida de, una cristalización de balatas y y, y una falta de eficiencia en el sistema de frenos entonces los mal llamados accidentes se pueden controlar eh, eh, un accidente como tal efectivamente tiene esas características de no controlarse de no ser eh, no ser posible eh, evitarlos, pero si vamos y vemos un, un siniestro vial donde había exceso de velocidad y el conductor iba eh, con alto grado de alcohol y todavía iba con, este, con el celular claro que los tres factores como, como lo hemos eh, observado nosotros en nuestras investigaciones se pueden evitar. Se puede evitar que vayas hablando por teléfono, se puede evitar que vayas a exceso de velocidad y obviamente pues que no conduzcas eh, con alcohol eh, este pues, al volante, ¿no? Entonces son factores que se pueden evitar, eh, por eso eh, creemos fielmente en Pismo Mobility que los mal llamados accidentes pueden tener eh, un control eficiente y adecuado para que
1: eso no ocurra. Se hacen revisiones frecuentemente eh, de esas unidades porque parece que existe eh, el control de los camiones a la salida de las carreteras, toda la cantidad enorme de carreteras que están llenas de
6: eso, es un hecho, es un hecho, eh, mira, la, la, y lo he comentado en otros foros, también por eso lo comento ahora, eh, ha habido un cambio importante en la administración eh, que cambió de Policía Federal a Guardia Nacional, entonces ha habido unos cambios internos eh, bastante fuertes, bastante intensos, que eh, se están reorganizando y, y, y tienen que eh, pues tener eh, otra forma de inspeccionar las carreteras, ¿No? Ya la policía de caminos, la policía federal de caminos, esa 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 policía pues ya se ha ido transformando en guardia nacional. Me parece que dentro de este de esta transformación eh, se debe de considerar precisamente esa inspección constante rutinaria de todos los vehículos eh, para el cumplimiento de eh, las normas establecidas en cuanto a inspección físico-mecánica de, pues de todas las unidades tanto háblese desde automóviles hasta camiones, todos deben de pasar por una inspección físico-mecánica que eh, debe de eh, cumplir insisto, esas normas no solamente nacionales sino también internacionales y que nos ayuden también a reducir pues, la cantidad de siniestros viales por factores mecánicos, la inspección de la norma es fundamental para la reducción de los siniestros viales.
0: Eh, nada más eh, agradecerle a, a Miguel sus, sus amables comentarios. No sé, Miguel, algo más que te gustaría agregar para para el público y que bueno pues tengamos esta conciencia vial y, y cuidarnos todos.
6: Efectivamente, pues está en manos de todos nosotros poder eh, evitar estos siniestros viales. Yo siempre le invito a todos nuestros amigos conductores a que conduzcan para no tener un siniestro vial, para no tener un accidente de tránsito, conduzcan eh, para no tener un accidente ahorrando tiempo y dinero, porque en un accidente lo primero que se pierde es el tiempo y va ligado directamente al dinero, a pesar de las condiciones que les rodeen, es decir, nosotros como conductores debemos de conocer técnicas específicas, que eh, se dan en los cursos de manejo defensivo que nosotros también damos eh, de por ejemplo técnicas de eh, la distancia con el vehículo que va adelante eh, cómo frenar, eh, utilización de las luces, eh, cómo conducir en situaciones adversas sí es decir, salgan a conducir para no tener un accidente, ahorren tiempo y dinero, a pesar de las condiciones que rodeen y de las acciones de otros porque también vale mucho la pena evitar los siniestros a pesar de las acciones que puedan tener otros conductores. Así es que eh, les invito a que puedan tomar sus cursos de manejo defensivo. Eh, nosotros en Pisby damos este tipo de, de cursos y conduzcan para no tener un accidente. Recuerden que siempre los espera alguien en casa. Y si van a conducir, si les gusta conducir a exceso de velocidad solo en las pistas, como bien nos dice el eslogan del programa pues muchísimas gracias Rodolfo, siempre es un placer
1: hablar con ustedes, muchas gracias muchas gracias, vamos ahora con Víctor adelante, te escuchamos
0: muchas gracias Miguel, gracias Rodolfo, pues regresamos en un momento más amigos
1: y hemos llegado ya al fin de nuestro programa el día de hoy recuerden hagan ese automóvil un deporte no un peligro y hasta la semana próxima un abrazo para todo el público que nos ve y escucha
2: eso es todo por hoy
0: pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Loya en
6: Alta Velocidad TV ah.
0: tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal AIM Sport ah.
6: Alta Velocidad TV ah.
0: te esperamos